0: Deuteronômio capítulo 8 e mais uma vez nós iremos fazer a leitura do capítulo inteiro. Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Acompanhem a leitura comigo. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu, Sob juramento a vossos pais, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes quarenta anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes quarenta anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa terra ou numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela Terra cujas pedras são ferros E de cujos montes cavarás o cobre Comerás e te fartarás E louvarás o Senhor teu Deus Pela boa terra que te deu Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus Não cumprindo os teus mandamentos Os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos e se aumentar a tua prata e o teu ouro e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da perderneira. Que no deserto te sustentou com o um maná, que teus pais não conheciam para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a, a sua aliança que é sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós Assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Muito se prega nos púlpitos naturalmente acerca de momentos de dor, de angústias, de tribulações, de sofrimento. e Geralmente abordamos esse tema para lembrar ao povo de Deus que tribulações, dores e sofrimentos fazem parte do plano de Deus e que tais situações vêm frequentemente com um propósito. De provar a fé do cristão. Não provar para que Deus saiba de nada, porque ele já sabe de tudo. Mas a prova vem para que você saiba se você é crente ou não é. Então, concordamos com o fato de que situações difíceis são úteis para que o crente possa constatar se é crente ou não é realmente. Às vezes nós pensamos que a tendência da igreja é crescer em momentos de sofrimento. E não é bem assim. De fato. Em momentos de perseguição, a igreja se espalhou e o evangelho foi disseminado em ocasiões passadas. Mas a regra é a de que, em meio ao sofrimento, que o crente ele seja provado. E aqueles que não são crentes, esses se afastam e se desviam dos caminhos do Senhor. Então, sofrimentos são momento de prova, sim. E a tendência é de que pessoas que não possuem uma fé firme, desviem-se então dos caminhos do Senhor mas é importante que nós lembremos que os momentos de bonança, os momentos de prosperidade, de tranquilidade para o crente também pode servir como a prova vinda da parte do Senhor com isso eu quero dizer que é, há aqueles que podem manifestar uma fé fingida, uma fé falsa justamente quando são presenteados com prosperidade, com vitórias, com triunfos e com glórias. O que nos lembra que todos nós precisamos ter cuidado, tanto em momentos de dor, quanto em momentos de prosperidade. Vejam, faz pouco tempo que nós enfrentamos uma grande pandemia, momento de sofrimento, momento de tribulação, estávamos... É, lutando contra a escassez, lutando contra a dificuldade para obter o pão. Nós cremos que essa pandemia já passou. E nós precisamos agora atentar para uma outra circunstância. Ah, os perigos que estão relacionados justamente com a vida mais tranquila e próspera. É óbvio que estamos longe aqui, de retratar uma situação em que todos os irmãos que me ouvem aqui nesta noite estão vivendo uma vida muito tranquila. Isso é muito pessoal. Mas se formos comparar a atual conjuntura com aquela que tínhamos há pouco tempo atrás, os momentos hoje são mais tranquilos. Temos visto irmãos adquirindo empregos, alguns bons empregos. Temos visto negócios prosperando. Temos tido boas notícias acerca das nossas famílias, acerca dos nossos irmãos. E vejam, é momento também para cuidarmos. A pergunta que eu quero responder aqui nesta noite é a seguinte. Que preocupação nós devemos ter quando experimentamos um período de paz e de prosperidade em nossas vidas? Esta foi a preocupação de Deus com o seu povo quando eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida. O livro de Deuteronômio traz... É, algumas lembranças que o próprio Deus entrega ao seu povo quando eles estão às vésperas de entrar na Terra Prometida. Nós lembramos que o povo atravessou um, um longo e terrível deserto. Eram escravos no Egito. O passado foi um passado de dor, um passado de sofrimento. E agora eles estavam prestes a viver uma outra realidade completamente diferente. O deserto ia dar lugar agora a uma terra fértil, uma terra próspera. E a preocupação do Senhor ali às portas de Canaã é de que essa outra realidade completamente diferente não venha levar ao seu povo a que esqueçam-se do Senhor. Então eu creio que esta passagem tem lugar em nossas vidas, porque também temos momentos em que saímos de um deserto e entramos em uma terra mais confortável, coloquemos assim. eu não sei se essa é a sua situação. Eu não sei se você hoje está mais tranquilo hoje do que esteve ontem. Mas se for o caso, ou ainda que não seja, possa ser que no futuro isso se torne realidade na sua vida. E saiba, em tais situações você precisará ter cuidado. E qual será o cuidado? O cuidado é apenas um. Você vai precisar ter um esforço maior, uma vigilância, para que você em momento nenhum esqueça-se de Deus. E há três razões pelas quais, então, nós precisamos ter esse cuidado para não esquecer de Deus. Primeiro, nós vamos ver aqui, à luz da palavra, que esse cuidado se faz necessário porque o nosso coração, o coração do ser humano, tende, naturalmente, dada a sua corrupção, a atribuir a si os méritos daquela prosperidade que advém é de, de Deus. Estamos aqui a falar, portanto, de algo que está intrínseco em nossa natureza, porque fomos assim ou porque somos assim, há uma necessidade maior de que cuidemos para que, para que não esqueçamos de Deus. Acompanha comigo, versículos 17 e 18 do capítulo 8. A advertência de Deus ao seu povo. Não digas, pois no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Queridos, eu sei que talvez você diga, pastor, não se preocupe, isso aqui não vai acontecer comigo. Não há a mínima possibilidade de que, em meio à prosperidade, eu venha a esquecer do Senhor. Eu não vou esquecer, eu tenho certeza disso. Veja, a esses que pensam dessa forma, é esses que precisam ouvir esta palavra aqui. E Aliás, lembrem-se do que comentamos hoje pela manhã contratávamos sobre Pedro. A nossa tendência, queridos, é de que no momento anterior à situação em si, a que nós confiemos em nossas capacidades. E nós temos motivos para isso do ponto de vista é, lógico. Por exemplo, nós sabemos que na nossa vida há, sem dúvidas, uma lei da retribuição. A Bíblia, inclusive, fala que aqueles que trabalham são dignos do seu salário. Nós sabemos que a Bíblia condena, por exemplo, a preguiça. Aqueles que são preguiçosos estão fadados à pobreza mesmo. São princípios bíblicos. E talvez nós nos apeguemos a tais princípios bíblicos para, em algum momento, calcularmos que aquilo que, que, que conquistamos foi mérito nosso. Foi conquista, obtida, honestamente, em tais situações, se você abre em seu coração espaço para pensar dessa forma, muito rapidamente você vai esquecer-se do seu Deus. Então a primeira razão pela qual nós precisamos ter muito cuidado, meus amados, é porque o nosso coração enganoso tende a atribuir a nós mesmos os méritos pelas conquistas que são devidos somente ao nosso Deus. Vejam vocês que nós trabalhamos honestamente, nós plantamos para colher, nós sabemos disto, mas mesmo para aqueles que muito trabalham, mesmo para aqueles que muito suam ou dão duro, mesmo essa disposição para o trabalho é graça do Senhor. Então, no fim das contas, não há espaço nenhum para orgulho. Esse, esse texto, portanto, desta passagem, fala muito contra a nossa vaidade. Nós gostamos dos aplausos, nós gostamos do reconhecimento, nós gostamos do louvor. E quando encontramos algum motivo para que sejamos elogiados, aplaudidos e reconhecidos, rapidamente nós endossamos tais elogios e nós esquecemos que todo louvor, Todo louvor, todo louvor deve ser tributado somente ao Senhor. E aliás, aí há o conceito de vaidade. O que é vaidade? A vaidade é quando você deseja para si o louvor que, é, 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 que deve ser atribuído somente a Deus. Pessoas vaidosas ficam mal quando não são reconhecidas. Pessoas vaidosas ficam mal quando não são elogiadas. Quando não são aplaudidas. Então, em suas conquistas, o seu coração vaidoso vai clamar por um elogio, vai clamar por um reconhecimento. E você vai fazer cálculos e contas, e vai dizer, ah, é verdade, eu passei por isso e por aquilo outro, eu mereço. E se isso encontrar lugar no seu coração, saiba, você já pecou contra o seu Deus. Vejam, para que aquele povo entrasse na terra prometida, é certo que eles foram abençoados pelo Senhor. Mas, é certo também que eles travaram batalhas. Se você fizer a leitura do livro de Josué, você vai perceber que sangue foi derramado. Não foi uma conquista assim, da hora, de um dia para o outro, não. Eles travaram lutas, travaram batalhas, judeus foram mortos, sangue foi derramado. Então, talvez houvesse motivo para que depois que... Pusessem um pé na terra e dissessem Ah, mas nós guerreamos, nós lutamos, nós conquistamos Vencemos aquele povo lá, aquele povo outro E Deus dizia, opa, calma Não foi o braço de vocês O sangue foi derramado, mas não foram as armas de vocês Fui eu Então saiba Você é uma pessoa inteligente Capaz Você pode ter boas ideias, estratégias Isso se aplica inclusive aqui à nossa própria igreja mas que nós temos todo o cuidado do mundo para não roubarmos a glória que pertence somente a Deus. E aliás, nada mais perigoso, não há nada mais perigoso neste mundo do que você atrever-se a roubar a glória e o louvor que deve, deve ser tributado devido somente ao Senhor teu Deus. Interessante porque quando nós vamos à palavra de Deus, nós encontramos muitas passagens que nos lembram disto pessoas que foram abençoadas pelo Senhor mas não souberam lidar com isso Ezequias é o exemplo de um rei não falo de, de Urias não Ezequias Ezequias foi um rei por exemplo que foi diagnosticado com uma doença terminal olha Ezequias você vai morrer e diz a palavra de Deus que após ouvir essas palavras do profeta Isaías ele chorou amargamente e Deus lhe deu cura Deus deu a Ezequias mais 15 anos de vida uma dádiva, um triunfo, uma conquista, mas 15 anos para reinar. Mas diz-nos a palavra, em 2 Crônicas 23, 25, o seguinte, mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Então vejam, as conquistas nunca capítulo de vista são benefícios que Deus te dá. E existem tantos e tantos que não conseguem reagir da forma adequada aos benefícios que Deus dá. Então Deus é quem te dá a sua saúde, a sua cura, a sua prosperidade, os seus bons negócios. Possa ser que Ele te faça um empresário de sucesso, por exemplo, eu não sei. Mas você tem que ter cuidado para não correr no pecado de Ezequias. Não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, nós lemos por exemplo aqui acerca de Uzias começou bem, terminou mal começou a reinar com 16 anos andava nos caminhos do Senhor, fazia o que era reto perante o Senhor, como, fazia o seu, como fez o seu pai fortificou-se o reino se expandiu mas ao fim ele tornou-se arrogante prepotente entrou no templo para fazer aquilo que apenas o sacerdote podia fazer e Deus o castigou por conta disto. Então vejam, queridos, a primeira razão pela qual nós devemos ter cuidado para não esquecermos de Deus é porque o nosso coração tende a vaidade e tende a atribuir a nós mesmos as conquistas que advêm apenas do nosso próprio Deus. A segunda razão pela qual você precisa ter muito cuidado na prosperidade é porque Deus diz a palavra, Ele humilha os seus filhos arrogantes para corrigi-los. Versículos 3 e 5, Acompanhe comigo. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. 5. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, Assim, te disciplina o Senhor, teu Deus. Crente, tenha muito cuidado com a arrogância. Me refiro aqui a quem é crente. Porque se você for crente, você é filho de Deus. E quando Deus ele constata, ele contempla um filho dele com nariz empinado, quando Deus vê um filho dele arrogante, prepotente, contando vantagem, ele corrige. E o que a Bíblia nos ensina é que quando Deus ele corrige os seus filhos, eventualmente, ele pega pesado. Nós temos aquela sensação de que toda correção, a divina de Deus, sempre será uma correção muito branda. Muito branda. A gente pensa assim, ah, mas se porventura Deus vier me corrigir, vai ser uma coisa muito branda. Mas não é isso que a Bíblia ensina, não. Eventualmente, a mão de Deus pesa. E quando pesa, dói. O texto fala aqui, por exemplo, de humilhação. Eu te humilhei. Nós vimos o que aconteceu, por exemplo, com os dias, Lepra. E não apenas a lepra, mas a vergonha, o opróbrio, a rejeição, o ser rejeitado pela nação, ou morrer ali alienado do povo de Deus. Nós temos base bíblica o suficiente para reconhecer que Deus, quando Ele quer eventualmente corrigir, Ele pesa a sua mão. E nós não podemos fazer pouco caso disto. Vejam, temos a certeza de que Deus é amor, temos a convicção de que servimos a um bom pastor, temos a convicção de que Deus é benigno, Ele é misericordioso, Ele é tardio em irar-se, tudo isso é verdade. Mas essas verdades acerca de Deus não podem nos levar a fazermos pouco caso e a zombarmos do nosso próprio Senhor. Então há aqueles que no fim acabam por concluir que pais bondosos não disciplinam e não corrigem. Não, pais bondosos corrigem e às vezes pais bondosos aplicam uma bela surra. Às vezes pais bondosos aplicam uma bela surra. Então vejam, obviamente esta surra, e nós sabemos disto, está diretamente atrelada ao compromisso de amar, ao amor. Obviamente não vou aqui me estender para argumentar com os irmãos que quem ama corrige, sabemos disto. Mas o que nós precisamos lembrar e recordar é que nós não podemos tripudiar de Deus, nós não podemos aqui... Testar Deus Há filhos que fazem isso com seus pais Há filhos que ficam provocando seus pais Para ver até onde vai a paciência do pai Filhos que no fim fazem E aprontam na frente do pai Porque acham que o pai será incapaz De bater E o crente se porta dessa forma também Brincamos às vezes Debaixo ou diante do nosso Deus E nós precisamos ter cuidado com isso Salmo 94, versículo 12, diz assim, Bem-aventurado o homem a quem o Senhor repreende e a quem Ele ensina a tua lei. Salmo 119, 67, Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Salmo 32, Não sejas ...como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais, com freios e cabrestros são dominados, de outra sorte, não te obedece. Então, a segunda razão pela qual, meus amados, nós precisamos ter cuidado é porque temos um Pai que nos ama. E porque Ele nos ama, Ele promete que, se for necessário, Ele há de nos disciplinar. Nesse sentido, é, nós não podemos aqui nos firmar em experiências... Mas conhecemos casos de pessoas que foram, nós queremos, corrigidas pelo próprio Deus. É óbvio que nós precisamos aqui ter cuidado para não incorrermos no erro que incorreram os amigos de Jó. Nem todo sofrimento é fruto de correção, de disciplina. Mas, sim, existem sofrimentos que estão atrelados à correção e à disciplina. E isso se aplica apenas aos filhos de Deus. A terceira e última razão pela qual nós precisamos ter o cuidado na prosperidade, é porque Deus prova a fidelidade dos seus filhos para abençoá-los. Versículos 12 e 16. Versículo 2, acompanhe comigo. recordar te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Versículo 16, que no deserto te sustentou com o manar que teus pais não conheciam para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. Vejam, Deus prova em meio a dor, mas como já foi dito aqui, Deus também prova em meio à bonança e à prosperidade. Em meio à dor, é importante lembrarmos, talvez você pense assim, Olha, se eu estou caminhando retamente nos caminhos do Senhor, eu não tenho com o que me preocupar. Eu não irei enfrentar dores ou angústias. Você pode lembrar do Salmo 1 que diz que aqueles que meditam na lei de Deus são como árvores plantadas junto a ribeiros de águas cujas folhagens não murcham, não, não é bem assim, vejam, claro que há promessas de prosperidade para quem segue ao Senhor, mas para todos os crentes que seguem ao Senhor, há também a certeza de que nós seremos provados, teremos a nossa fé testada pelo Senhor, isto por meio de dor, mas Deus eventualmente pode conceder a você, por exemplo, prosperidade para ver até onde vai a sua fé, então, nesse sentido, é bom que você lembre, por exemplo, o que aconteceu com Abraão. Abraão, ele, enfim, teve o seu filho. Ele sonhava com o filho. E, enfim, Deus lhe deu um filho. Mas, depois que Deus lhe deu um filho, ele pôs Abraão sob prova. Abraão, eu quero o seu filho em sacrifício. E aí, vejam vocês, é uma prova que acontece no contexto de sucesso, de prosperidade. Deus deu a Abraão o que ele queria o que ele amava, mas logo após, a aprovação. Esteja atento e pronto, porque no contexto de paz, em que você se sente muito seguro, Deus certamente vai providenciar uma aprovação para a sua vida também. E talvez ele peça de você aquilo que você mais ama. Aí você diz, ah pastor, mas eu lutei a minha vida inteira para conquistar esse emprego. Eu estudei, eu fiz isso e aquilo outro. É claro que eu não posso aqui falar em nome de Deus Eu não sei o que é que Deus vai pedir a você Mas Deus ele pode te pedir qualquer coisa Ele pediu um filho Para Abraão Quem é que pede a morte de um filho? Veja, obviamente era uma prova Deus não aceita sacrifícios humanos Mas era uma prova Então você pode estar feliz Confortável Deus pode te dar aquilo que você tanto sonhou E depois te pedir de volta E aí? Você está pronto para dar? Ou você irá ser reprovado nesse teste aí, porque aquilo que você tanto sonhou pode tornar-se o seu ídolo, a sua prosperidade pode tornar-se, no fim das contas, uma armadilha. Por isso, nós lemos aqui em Provérbios uma sábia oração: Senhor, me livra da riqueza. Um exemplo aqui de prosperidade. Então, nós precisamos ter cuidado, meus amados, porque o nosso coração não vale nada, o nosso coração é enganoso mesmo. Então, nós sabemos que Deus faz dessa forma. As provas, como já foi dito, elas são inevitáveis. E como eu coloquei aqui no início do sermão, as provas elas não vêm com o propósito de mostrar nada para Deus. Deus já sabe de tudo. A prova ela tem como propósito você, como alvo você, para que você saiba que tipo de crente você é. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 diz assim. Para concluir, nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que, é que isso aqui quer dizer? Sabe. A aprovação é muito boa, porque ela vem para você para testar a sua fé. E se você consegue atravessar a aprovação e constatar que você tem fé, você tem em mãos algo que é muito mais valioso ou precioso do que ouro. Muito mais importante do que você adquirir riquezas, por exemplo, nesta vida, é você ter a convicção de que você é crente. Porque você sabe que você é salvo pela graça, mediante a... Então, a sua fé é o maior tesouro, é a maior prosperidade, é a maior vitória, é o maior sucesso que você pode obter nesta vida. Você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você pode ser um Bill Gates da vida. Você pode ter uma saúde de ouro, viver até os 100 anos de idade. Você pode ter uma bela família. Mas se você não possui a fé de que Cristo é a sua salvação, de que você o serve como seu Senhor, você não tem nada. Então você pode sonhar, lutar, prosperar, sonhar, lutar, obter, mas são vitórias que, comparadas com a fé, não possuem valor nenhum. A vitória que você precisa mesmo é constatar que a fé que você guarda em seu coração é sincera e verdadeira. E você só vai poder constatar isso através de uma aprovação sua aprovação, para mostrar que você realmente é rico. É rico com a fé que Deus te deu. Como foi dito, não sei quais circunstâncias vocês, vocês têm enfrentado, ou você tem enfrentado atualmente, mas que nós possamos, na dor ou na alegria, na pobreza ou na riqueza, na doença ou na saúde, em quaisquer circunstâncias, que possamos nos manter humildes, de joelhos, na presença do Senhor, jamais esquecendo que Ele, de fato, é o único Deus de quem nós dependemos e a quem nós servimos. Que Deus nos ajude, queridos, a que nos mantenhamos fiéis ao nosso Deus.